0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Capítulo 2 Dije yo en mi corazón, Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, Enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiquéme casas, plantéme viñas. Híceme huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todos frutos» me estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde los árboles crecían. Poseí siervos y siervas, y tuve hijos de familia. También tuve posesión grande de vacas y ovejas sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Allegueme también plata y oro, y tesoro preciado de reyes y de provincias. Híseme de cantores y cantoras, y los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos músicos y de todas suertes» y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, perseveró conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Después torné yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque qué hombre hay que pueda seguir al rey en lo que ya hicieron. Y he visto que la sabiduría sobrepuja a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. empero también entendí yo que un mismo suceso acaecerá al uno que al otro». Entonces dije yo en mi corazón, «¿Cómo sucederá al necio me sucederá también a mí? ¿Para qué, pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa» por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Yo mismo aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol, el cual dejaré a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Torneme por tanto a desesperanzar mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y fatiga de su corazón con que debajo del sol él se afanara? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma vea el bien de su trabajo. También tengo yo visto que esto es de la mano de Dios. porque ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría y ciencia y gozo. Mas al pecador da trabajo, el que allegue y amontone, para que dé al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.
1: Comentario de Matthew Henry Eclesiastes Capítulo 2. Versos 1 a 11. Solomón pronto encontró la alegría y el placer de ser la vanidad. ¿Lo que hace ruido, alegría llamativo para hacer que un hombre feliz? Los dispositivos múltiples de los corazones de los hombres, para conseguir la satisfacción del mundo y su cambio de una cosa a otra, son como la inquietud de un hombre en una fiebre percibiendo que era una locura para darse al vino, que junto trató las costosas diversiones de los príncipes. Los pobres, al leer esta descripción, están listos para sentirse descontento. Pero el remedio contra todas esas sensaciones es en la estimación de todo esto por el mismo propietario. Todo era vanidad y aflicción de espíritu, y lo mismo podría producir el mismo resultado para nosotros, como a Salomón. Teniendo sustento y abrigo, vamos a estar contentos con ello. Su sabiduría permaneció con Él. Una comprensión fuerte, con gran conocimiento humano. Pero todos los placeres terrenales, cuando no conectado con mejores bendiciones, deja la mente tan ansiosa e insatisfecha que antes. La felicidad no surge de la situación en la que estamos situados. Es solo a través de Jesucristo que la bienaventuranza final puede ser alcanzado. Versos 12 a 17. Solomón encontró que el conocimiento y la prudencia eran preferibles a la ignorancia y la necedad, aunque la sabiduría y el conocimiento humano no harán feliz a un hombre. El más sabio de los hombres, que muere un extraño a Cristo Jesús, perecerán igualmente con los más ignorantes. ¡Qué bien! ¿Pueden elogios en la tierra hacer para el cuerpo en la tumba, o el alma en el infierno? Y los espíritus de los justos hechos perfectos no pueden querer ellos. Así que, si esto fuera todo, podríamos ser llevados a odiar nuestra vida, ya que es todo vanidad y aflicción de espíritu. Versos 18 a 26. Nuestros corazones están muy poco dispuestos a renunciar a sus expectativas de grandes cosas de la criatura. Pero Salomón vino a este largo y tendido. El mundo es un valle de lágrimas, incluso para aquellos que tienen gran parte de ella. Vea lo tontos que son, que se dieron a ganapanes al mundo, que ofrece nada servirá al hombre mejor que la subsistencia para el cuerpo. Y el máximo que puede alcanzar a este respecto es permitir a sí mismo el uso alegre sobrio de los mismos, de acuerdo a su rango y condición. Pero hay que disfrutar de la buena en nuestro trabajo. Debemos usar esas cosas para hacernos diligentes y alegre en los negocios mundanos. Y este es el regalo de Dios. Las riquezas son una bendición o una maldición para el hombre, de acuerdo con lo que tiene o no tiene un corazón para hacer un buen uso de ellos, para aquellos que son aceptados de Jehová, que da alegría y satisfacción en el conocimiento y amor de Él. Pero al pecador le asigna el trabajo, la tristeza, la vanidad y aflicción, en la búsqueda de una parte mundana, que aún después entra en mejores manos, que el pecador considere seriamente su vejez. Para buscar una parte duradera en el amor de Cristo y las bendiciones que otorga, es la única manera de disfrutar la verdadera y satisfactoria incluso de este mundo presente. Por favor considere... ¿Cómo se aplica este capítulo a usted?
0: Gracias por su atención. Y si te gusta esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Responde las Oraciones. Que Dios bendiga tu día. Hola, somos Mark y Pearl Lambert y somos los ministros de Jesús Responde las Oraciones. Si le gusta este ministerio, por favor ayúdenos a apoyarlo.